بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم سلام سلام علیکم سلام صدای من میاد خیلی ممنون شروع میکنیم پس انشالله بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في العرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف خب الحمد لله توفيق داريم كي همراه با خوهران در محضر قرآن باشيم و به ذهنم رسید که خوبه بعد از تفسیر سوره ساد که داشتیم در ماه مبارک رمضان راجب سوره حشر صحبت بکنیم سوره حشر یک سوره بسیار مهمی است و یکی از سوره مسبحات هست و به طور خاص اون چیزی که این روزها تو ذهن من بود سفارش علامه تباتبایی رحمت الله علیه بود به جوانی که درخواست راهنمایی و هدایت معنوی از حضرت کرده بود این نامش هست توی کتاب ها و رو اینترنت یه جوان 22 ساله ای یک نامه خیلی مهمی را می نویسه خدمت علامه و از ایشون درخواست میکنه که چه اعمالی را انجام بدم تا بر نفس مسلط شوم و این تلسم شوم را که همگان گرفتار آنند بشکنم و سعادت بر من حکومت کند بعدم میگن که من نصیحت نمیخوام خیلی ها نصیحت میکنند دستورات عملی میخوام و خلاصه علامه تباتبایی رزوان الله تعالی علیه در پاسخ این نامه این نامه 23 دیماه 1355 نوشته شده یعنی 45 سال قبل علامه رزوان الله تعالی علی سفارشاتی میکنن و عمده سفارش ایشون روی مراقبه و محاسبه هست و بعد میفرمان که شما هر روز دقت کنید از اول صبح هر کاری که میخواید انجام بدید برای رضای خدا باشه و بعد ایشون میفرمان که شب موقع خواب چند دقیقه چار پنج دقیقه کارهای روزانه رو روش فکر بکنید در واقع میشه محاسبه مراقبه در طول روز در حین انجام کارها و بعد هم در پایان محاسبه بعد در پاراگراف آخر میفرماند که هر شب پیش از خواب اگر توانستید صور مسبحات یعنی سوره حدید و حشر و صف و جمعه و تقابن را بخوانید و اگر نتوانستید 
تنها سوره حش را بخوانید و پس از 20 روز از حال اشتغال حالات خود را برای بنده در نامه بنویسید انشاءالله موفق خواهید بود این در واقع نامه اولی است که این شخص نوشته و میتونید پیدا بفرمایید توی اینترنت خلاصه این سوره هایی که دارای تسبیح هستند و در آغاز با تسبیح شروع میشن سوره های مهمی هستند که ایشون سفارش میکنه هر شب قبل از خواب این جوان بخانه و بعد در میان اینها میگه اگه نتونستی همشون رو بخونی لاقل سوره هش را بخانید بنابراین سوره بسیار مهمی است و این سوره در واقع سوره پنجاه و نهم قرآن کریم هست و بیست و چهار آیه داره در مدینه هم نازل شده پس سوره مدنی است به لحاظ شماره شماره پنجاه و نه و دارای بیست و چهار آیه است محتوای سوره به چند بخش قابل تقسیمه اول که ما امروز انشاءالله راجع به اون صحبت میکنیم تسبیح خداوند متعاله که بسیار بسیار مهمه و آیه یک در واقع راجع به تسبیح خداونده سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم قسمت دوم یا بخش دوم آیات دوم تا دهم ده هست که جریان یک سری درگیری هایی که مسلمونا با بعضی از یهودی های مدینه داشتن و پیمان شکنی اونها بیان میشه آیات یازدهم تا هیودهم درباره منافقین در مدینه هست که با اون یهودی ها هم همکاری داشتند بعد بخش چهارم یک سری اندرزها و سفارش به تقواب و امثال اون هست بخش پنجم آیه است مربوط به قرآن بسیار مهم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله و بخش نهایی که بسیار بسیار زیبا هست و تلاوت های خوبی هم ازش هست حتما گوش کردید به خصوص تلاوت منشاوی از این آیات آخر در سوره هش به توصیف خداوند متعال و بعضی از اسماع الهی میپردازه هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده تا برسه به آیه آخر که هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم یعنی باز با تسبیح تمام میشه اینم جالبه با تسبیح شروع میشه و با تسبیح تمام میشه 
که حالا من یه مزاره روز شبه راجع بحث تسبیح مطالبی رو عرض میکنم و میبینید چقدر این اهمیت داره این شروع با تسبیح و انتهای با تسبیح پس مطالب سوره در 24 آیه ولی در 6 میتونیم بگیم بخش بیان شده تسبیح خداوند متعال بخش دوم اتفاقاتی که برخی از اتفاقاتی که بین مسلمون ها و بعضی از یهودیان مدینه اتفاق افتاد بخش سوم اتفاقاتی که بین مسلمان ها و منافقین مدینه اتفاق افتاد بعد یک سری پند و اندرز ها و معزه به عبارت دیگه بعد راجب خود قرآن یک آیه هست و در پایان هم چند آیه داریم راجبه در واقع سه آیه داریم راجبه توصیف خداوند متعال این در واقع ساختار اجمالی سوره حشر هست حالا ما با توکل بر خداوند متعال انشالله از آیه اول شروع میکنیم ولی قبل از اینکه آیه اول رو بگم یک حدیثی رو هم به عنوان فضیلت تلاوت این سوره در کتاب های تفسیر گفتند از پیامبر اکرم مثلا آیت الله مکارم شیرازی این رو نقل میکنن البته گاهی ممکنه برخی از این روایت های فضائل و سوور به لحاظ سندی نشه بهش فتوای فقهی داد ممکنه ما نتونیم سلسله سندش رو و دونه دونه رواتش را معین بکنیم یا اگر معین کردیم توثیق بکنیم ولی از باب قاعده تسامح در عدله سنن که یه بابیست در فقه و اصول فقه اونجا دیگه دست یه مقدار باستره یعنی فقیه فتوای به استحباب نمیده اگر دلیل قرص و محکم و قطعی نداشته باشه نمیتونه فتوای به استحباب بده ولی میتونه بگه که این مطلب وارد شده و شما انجام بدید به قصد رجا و انشالله اون سواب به شما داده میشه چون در روایات فراوانی پیغمبر به این مضمون فرمودن من بلغه عنی شیعون من الثباب فعمل بهی رجا ازالک الثباب اگر به کسی یک مطلبی رسید که گفته شده که فلان کار رو بکنید این سواب وعده داده شده و این شخصم به امید رسیدن به اون سواب انجام داده بشه انجام بده کار رو او تیزالک این سواب بهش داده میشه ولو اینکه پیغمبر نفرموده باشه البته باید مطلب مطلبی باشد که دو شرط داشته باشه یکی عاقلانه باشه دو با کلیات قواعد اسلام سازگار باشه یک کسی یه چیزی بشنوه که اصلا عقل ردش میکنه یا با کلیات اسلام مخالفت داره 
اونه که نمیشه گفت مثلا یه باشه توش اصراف باشه ظلم باشه اینا که نمیشه گفت این چیز غیر عقلی باشه نه اما یک مطلبی است مثلا گفت شما این سوره رو بخونید این ثواب رو داره این نماز رو بخونید و با قواعد هم میسنجه بخوش خب یک مشتهد وقتی با این برخورد بکنه و مشکلی توش نبینه میتونه بگه به قصد رجا این را انجام بدید و انشاءالله سواب داده میشه خوبیش هم اینه که سوابش هم در هر صورت داده میشه و الم یقل بهی رسول الله اگر حتی پیغمبر نفرموده باشد یعنی همین که شما به انگیزه ایمانی و به امید سواب یک کار رو انجام میدید خودش فایده داره مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که مثلا یک کسی رو که آدم علاقه بهش داره یه موقع میگه به من آب بدید تشنمه خب ما بهش آب میدیم خب این باعث تقربه بیشتر میشه یه موقع نمیگه ما میدونیم آب میخواد اینم باز آبو میبریم و باعث تقرب میشه که من گاهی عرض میکنم شاید این که در دعای عهد داره که الممتسلین لعوامره و همینطور داره از سابقین الى ارادته شاید فرقش این باشه که الممتسلین لعوامره یعنی امری صادر شده و اینها امتصال میکنند اما از سابقین الى ارادته یعنی کسانی که اراده امام را میدانند و سبقت میگیرند ممکنه امام به دلیلی این اراده را هنوز در قالب امر بیان نکرده یا شرایط شرایط غیبت نمیتونه با ما سخن بگه یا میخواد ببینم کی فهمش چطوره درکش چطوره خلاصه اونی که امام رو میشناسه اراده امام رو هم میتونه بشناسه در اکثر موارد مثل عصر قیبت که ما اگر اسلام رو درست بشناسیم و اگر روش اهل بیت رو درست بشناسیم در اکثر موارد میتونیم بفهمیم که امام زمان چه اراده ای دارن چی از ما میخوان خودمونم نتونیم مراجعه میکنیم به مجتهدین و اونها که شناسایی عمیق دارن میشه فهمید بی. بله ممکن یه سری موارد خاص هست که خب اونجاها دستورهای خاصی داره که خب ما ممکنه ندونیم اما بسیاری از موارد رو انسان میتونه بفهمه که اگر امام زمان الان بودن از من چه توقعی داشتن چه انتظاری داشتن اگه پیغمبر بودن چه انتظاری داشتن به هر تقدیر یه فرقی است بین اراده و امر حالا یه موقع یه کسی آب میخواد محبوب ما میگه آب به من بدید من تشنمه این میشه امر یه موقع تشنشه ولی نگفته چیزی خب ما میدونیم تشنست خب میریم آب میبریم ارادهشو میدونیم یه موقع هم هست که اصلا مطمئن نیستیم تشنه هست یا نه آب میخواد یا نه یعنی نه امر کرده نه نسبت به ارادهش مطمئنیم ولی مثلا شنیدیم یه کسی گفت که ایشون تشنه هست یا خودمون احتمال میدیم خب اگر ما به قصد این که انشالله این آب مفید هست ببریم این آب را به نظر شما این در ادب محبت قبول نمیشه با یک نشانه محبت چرا 
اینم باعث تقرب میشه شما حتی نمیدونستی باز این کار کردی متوقع کار آقلانه ای باشه نه یه کسی بگه خب مثلا فرض کن بزن شیشه مردم رو بشکنیم آب مردم رو فرض کن بریزی زمین ایسه آقلانه که همین چیزایی که مثل این چیزایی که فقه ها به عنوان قصد رجا بیان میکنن پس بنابراین این نکته کلی راجع به روایت های فضائل سوور در ذهن شریفتون باشه حالا راجع به این سوره این روایت بیان شده البته من بررسی نکردم برم ببینم الان سندش چطور هست ولی عرض کردم از باب قصد رجا میتونیم انشالله امیدوار باشیم که اینو بگیم به خصوص که وقتی یک فقیهی و مرجعی مثل آیت الله مکارم این را بیان کردن روایت اینه که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلم نقل شده هر کس سوره حشر را بخواند تمام بهشت و دوزخ و عرش و کرسی و حجاب و آسمان ها و زمین های هفتگانه و حشرات و بادها و پرندگان و درختان و جنبندگان و خورشید و ماه و فرشتگان همگی بر او رحمت میفرستند و برای او استغفار میکنند یعنی همون ماف سما شاید این تعبیری که من عرض میکنم تعبیر بدی نباشه که بگیم که همون ماف سماوات و ماف الارض که در اول داریم یا ماف سماوات و الارض که در آخر داریم که تسبیح میکنن خدا رو وقتی شما با خداوند متعال رابطه برقرار میکنید و بنده خدا سعی میکنید باشید اونها قدانی میکنند کل عالم قدردان کسی است که عبد خدا باشه بنابراین اونها استغفار میکنن و شبیه این رو ما در روایات مثلا کسی که طالب علم هست داریم که حتی ماهی های دریاها برای اینها استغفار میکنن چیز عجیبی نیست این با قواعد ما کامل میسازه و اگر این تتمه روایت و اگر در آن روز یا در آن شب بمیرد شهید مرده است پس این هم در مورد فضیلت تلاوت سوره هش خواستم ارز کنم حالا به فضل الهی و با توکل بر خداوند شروع میکنیم از آیه اول انشاءالله خب بسم الله الرحمن الرحیم اولا خب این بحث رو در چون جاهای مختلف شده دیگه خیلی لازم نیست اینجا ما دوباره مطرح بکنیم که از نظر ما بسم الله الرحمن الرحیم جز و هر سوره هست حالا ممکنه اینو بشمرند به عنوان آیه اول ممکنه نشمرند اما به حال ما معتقد هستیم که بسم الله الرحمن الرحیم جز به هر سوره است و این معناش اینه که خداوند متعال این بسم الله الرحمن الرحیم را مکرر در مکرر وحی فرموده اونهایی که میگن بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره ها نیست 
یا فقط جزء سوره حمده یعنی در آغاز قرآن یه بسم الله الرحمن الرحیم داریم و دیگه نداریم باقی رو مسلمون ها گذاشتر فقط حالا اون وسط سوره نمل که در اون نامه هست اونجا القیه الیه کتابون کریم در اونجا مثلا یه بسم الله الرحمن الرحیم اونجا داریم یعنی حد اکثر دو تا بسم الله الرحمن الرحیم نازل شده طبق اون قول اونهایی که میگن بسم الله الرحمن الرحیم جزو سوره ها نیست چون میگن که مثلا اگر باشه سوره حمد فقط اونم که وسط سوره است که خب تکلیفش سواس حد اکثر شده دو ما میگیم نه ما میگیم که بسم الله الرحمن الرحیم خودش به تعبیر امام صادق علیه السلام اعظم آیتن بزرگترین آیه به لحاظ اهمیت هست در قرآن و صد و چارده بار وحی شده صد و سیزده بار در اول سوره ها یک بار در وسط سوره نم خیلی مهمه صد و چارده بار یک مطلبی وحی شده و اینو من تو بحثای رحمت یه مقداری داشتیم صحبت کردن که چه اهمیتی داره که همش هم فقط با همین الرحمن و الرحیم خداوند آغاز میکنه صفت دیگه ای رو برای خودش نمیاره یا بگه فقط بسم الله یا بگه بسم الله و یه چیزهای دیگری همش بسم الله الرحمن الرحیم حتی سوره توبه هم که مذرد میخوام در سوره توبه هم که مقام مقام انذار هست و با رحمانیت و رحیمیت ممکنه اگر بیان میشد جدی نمیگرفتن انذار رو باز اونجا خداوند نمیاد بگه بسم الله مثلا قاسم الجبارین بسم الله نکال الظالمین مثلا یا بسم الله خالی به عبارت دیگه اینجور من ازش میفهمم که خداوند میخواد به ما بگه که یا من میگم بسم الله الرحمن الرحیم یا هیچی نمیگم تا در ذهن شما این تصویر جا بگیره بسم الله الرحمن الرحیم درک ما از خدا باید بر اساس این چارچوب باشه همه چیز باید در چارچوب بسم الله الرحمن الرحیم باشه حتی بنده معتقدم که اگر خداوند قذب هم می کند به خاطر رحمتشه یا من سبقت رحمت و غذبه اونجور که من متوجه میشم معناش این نیست که رحمتش بیشتر از غذبشه بیشتر از اینه معناش اینه که حتی غذبش هم به خاطر رحمته اگر یک معلم یک مادر یک پدر یک مربی موقع غذب کرد غذبش هم برای تربیت برای معالجه است برای خدمت برای کمک برای احسانه غذبش برای تشفی خاطر نیست که برای زج دادن که نیست لذا من قذب رو هم از رحمت میدونم به هر تقدیر ما باید این تصویر را از خداوند متعال داشته باشیم که بسم الله الرحمن الرحیم و بعد هم خودمون اینطوری زندگی کنیم در درجه اول کارهامون رو اینطوری انجام بدیم 
بعد تمام زندگیمون باید جوری باشه که بسم الله الرحمن الرحیم رو بتونید سر لوحه زندگی طرف قرار بدید بنید این که ما میگیم هر کار مهمی را باید با بسم الله شروع بکنیم و الا ابتر میشه کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فخو و ابتر این معناش چیه؟ یعنی هر کاری که برای شما مهم هست حالا هرچی میخواد باشه خوب بد گناه غیر گناه خودپسندی خودخواهی توش باشه یا خیرخواهی برای عموم باشه فرقی نمیکنه یه بسم الله الرحمن الرحیم حتما اولش بگید و الله به نتیجه نمیرسید منظور اینه یا منظور اینه که کارهاتون رو با یاد خداوند متعال شروع بکنید و کارتون باید در راستای رحمانیت و رحیمیت خدا باشه یا خیرش به همه برسه که رحمانیت یا خیرش به مؤمنین و خوبان برسه که رحیمیت اگرم میتونی کار کنید به هر دوش برسه به هر دو برسه گاهی اوقات ما ممکنه کارهامون آمول منفعه باشه گاهی کارها ممکنه برای افراد خاصی باشه مؤمنین باشه ولی اینکه ما فقط بخوایم رحیمیت باشه نه فقط رحمانیت باشه نه یا خدای نکرده برای خودیا خوب باشه برای دیگران ضرر باشه نه رحمان و رحیم یعنی هر کسی هر چقدر میتونه باید خدمت بکنه نورانیت رو در این عالم منتشر بکنه خوبی ها رو در این عالم منتشر بکنه حالا یه عده ظرفیت بیشتری دارند نزدیکتر هستند یا شرح سطح بیشتر دارن بیشتر استفاده میکنن یه دکمتر ولی ما برای کسی بدی نمیخوایم ما با کسی دشمنی نداریم پیغمبر دشمن کسی نبود بله دشمن داشت پیغمبر دشمن داشت ولی خود پیغمبر دشمن کسی نبود رحمتون للعالمین بود حالا یه دشمنی میکنن باید دفاع کنیم ولی نمیشه که پیغمبر با اونها دشمنی کرده خدا با شیطان دشمنی نداره شیطان دشمن خداست دشمن انسان بنابراین ما کارهامون را باید با یاد خداوند متعال شروع کنیم به این معناست که اصلا کارهای ما باید مستاق یاد خدا باشه مستاق ذکر باشه یعنی من باید ببینم آیا این کار من یه کاری هست که من بتونم بگم بسم الله الرحمن الرحیم و این رو انجام میدم یا نه نمیتونم اینو بگم خجالت میکشم بگم به یاد خدا این کار رو انجام میدم البته انسانی که اهل فکر و محاسبه است متاسفانه ما اینقدر قفلت میکنیم که خیلی از وقتا خودمونم خودمون رو گول میزنیم حتی کارهای دینی و تبلیغی و اینا اونم خیلی وقتا ممکنه خدای نکرده روی حب نفس روی حب جاه حب قدرت حب مال خودمون رو گول میزنیم من خودم عرض میکنم خودم رو گول میزنم گاهی متوجه نیستم چون انقدر گذشته ازش که تا یک حفاری و یک خلاصه کاوشگری عمیقی انجام ندم ممکنه نرسم به ریشه ها اما انسانی که همیشه مراقب هست دقت میکنه میفهمه میگه آقا این کار کاری هست که من بتونم بگم بسم الله الرحمن الرحیم و انجام بدم یا نه این کار من در مستاق رحمانیت یا در مستاق از مستاق رحمانیت یا از مسادیر رحمانیت چی چیه این کار من 
خلاصه خداوند متعال خواسته این معرفت را ما از او داشته باشیم و این رفتار و پاسخ را بدیم که با اللهی که رحمان و رحیم است سازگار باشه چقدر خوب میشه اگر روز قیامت وقتی که نامه اعمال ما رو میدن خوب دقت بفرمون انشاءالله خداوند نصیب میکنه وقتی نامه اعمال ما رو میدن خلاصه البته هم جزئیات هست هم خلاصه همه چیز خلاصه هم گاهی با یک نگاه میشه فهمید که کی چه کار است جزئیات هم هست بشه بنویسند اولش بسم الله الرحمن الرحیم زندگی این آقا زندگی این خانوم میخوایم گزارشی بدیم ازش بسم الله الرحمن الرحیم ایشون این کارا رو کرده این میشه استفاده از بسم الله این میشه جذب بسم الله درک بسم الله این میشه کسی که زندگیش سبقت الله داشته رنگ خدایی داشته انشالله خداوند نصیب میکنه خب پس بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم حالا عرض کردم اون بسم الله رو آیه شماره یک کسی حساب کنه یا شماره یک حساب نکنه خلاصه جز به این سوره هست و خب اینجا هم خیلی حالا بحث کردن که در واقع تو هر سوره بنابراین بسم الله یه بعد خاصی هم پیدا میکنه یه معنای خاصی هم یه معنای خاصی هم متناسبه با اون سوره پیدا میکنه حالا وارد اون بحثا نمیخوایم بشیم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض تمام آنچه که در آسمان هاست ما ما برای غیر اقلا به کار میره یا اگر جایی باشه که عام باشه میتونیم باز ما بگیم اگه من بود من فسماوات خب این شامل موجودات عاقل میشد مثل انسان ها فرشتگان جن ها اما شما ما هرچی از فرشتگان و از نمیدونم موجودات مادی بگیرید بعد تو مادیات از جمادات بگیرید آب و خاک و هوا و عناصر و نباتات و بعد نمیدونم بیاد توی موجودات حشرات و جنبندگان و اینها همینجور همه موجودات تسبیح خدا را به کار میبرن و تسبیح خدا را میکنن حتی انسان و جن که اختیار دارند به لحاظ تکوینی اونها هم دارن تسبیح انجام میدن روح ما و بدن ما اون قسمتش که در اختیار ما نیست او داره تسبیح خودش انجام میده تمام سلول های بدن ما و تمام اجزاء موجود در بدن ما داره تسبیح خدا رو انجام میده نفس ما هم به لحاظ اصل هستیش داره تسبیح خدا رو انجام میده 
میمونه فقط تو اون حوزه امور اختیاری که در امور اختیاری چه صفات باشه چه رفتارها و افعال و اینها باشه اونجا از ما خواسته شده که تسبیح بکنیم سبح به هم درب ممکنه بکنیم ممکنه نکنیم بعضی انسان ها تسبیح میکنن بعضی نمیکنن در امور اختیاری اما در غیر اون ما هم با تمام موجودات عالم هماهنگیم همه موجودات عالم تسلیم خدا هستند تسبیح به جا میوارند هم به جا میوارند ما اون قسمت غیر اختیاریمون همینطوره پس هر چه که در آسمان ها و در زمین هست تسبیح میکنه برای خداوند که حالا عرض میکنم منظور چیه بعدم اینم دقت بفرمایید که ما فی السماوات و ما فی الارض شامل همه موجودات میشه یعنی اگر مثلا احیانا کسی بگه که آقا مثلا ما یه موجوداتی داریم که مثلا تو این آسمان های هفگانه نیستن یا زمین های هفگانه مثلا نیستن مثلا اگه کسی گفت که مثلا فرشته ها در آسمان های هفگانه نیستن اگه کسی گفت ممکن کسی بگه نه اونا هم توی مراحل بالای این آسمان تو این آسمان آسمان مادی نیست همش به هر تقدیر به نظر میرسه که هر جا که قرآن یه چنین تعبیری به کار میبره که ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی کل عالم ما الله یعنی هر چیزی که مخلوق است حالا یا بگید هر چیزی که مخلوقه تو همین ما فی السماوات و ما فی الارض میگنجه یا بگید که این یعنی تعبیری که اشاره میکنه به حداقل از باب ذکر اعم اغلب اشاره میکنه به همه ممکن معنای لغویش محدود باشه ولی یعنی همه چیز همه چیز چون بعضی جاهام داریم ان من شیئن الا یسبح بحمده هیچی نیست مگر اینکه تسبیح میکنه خدا را پس نباید کسی تردید بکنه و بگه که خب شاید یه موجوداتی باشن که اینها فی سماوات و فل ارز نیستند و اونها نیست در این آیه نه ما فی سماوات و ما فل ارز یعنی عام حالا اینم شک دارید بالاخره در جای دیگه خودش فرموده علم شین لا یسبح به حمده خلاصه تمام موجودات عالم تسبیح خداوند متعال را میکنه مثلا توی یه چیز در سوره 17 هم آیه 44 اونجا داره که تسبح الله السماوات و سبع والارض ومن فيهن وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا میفرماد آسمان های هفگانه و زمین ومن فيهن اونجا من داره و هر موجود دارای شعوری که در اونها هست تسبیح میکنه ولی بعد میفرماد و این منشین لایوسا هیچ چیزی نیست مگر که تسبیح میکنه و مشغول همت هست حالا تسبیح با همت رابطش رو انشالله بیان میکنم ولیکن لا تفقهون تسبیح هم اما شما تسبیح اونها را درک نمیکنید انهو کان حلیمن غفورا پس 
همه موجودات عالم تسبیح خدا را به جا میارند حتی حتی خود خداوندم تسبیح میکند تا اینجا ما داشتیم میگفتیم همه موجودات عالم همه مخلوقات اما خود خدا هم تسبیح میکنه مثلا در قرآن میگیم سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الحرام کی داره این تسبیح رو انجام میده خود خدا انجام میده و مرحوم علامه تبا تبایی تو المیزان این رو توضیح میدن که خود خداوند متعال هم تسبیح میکنه پس تسبیح یک مطلب است که همه موجودات و حتی خود خداوند متعال تسبیح میکنن متعطبیتا تسبیح خدا با تسبیح ما فرق میکنه اگر خواهرا به صلاح خواستید بیشتر این بحث رو ببینید البته اگر انگلیسی خواهرا بتونن بخونن کتاب تسبیح آف لیدی فاطمه کلش روی سایت هست میتونید اونجا بخونید توی شمالی داتنت اگه قسمت کتاب قسمت در واقع قفص های کتاباش برید این کتاب تسبیح آف لیدی فاطمه اونجا هست و اونجا ما بعد از اینکه خود بحث تسبیح حضرت فاطمه رو بحث کردیم بعد اومدیم وارد بحث تسبیح شدیم که تسبیح اصلا چیه چه معنایی داره چه عظمتی داره این تسبیح حتی گفتیم تسبیح شامل حمد هم میشه تسبیح شامل لا اله الا الله میشه تسبیح شامل استغفار میشه تسبیح شامل همه کارهای خیری که ما انجام میدیم میشه مثلا وقتی که حضرت موسا و حضرت هارون اینها معمور هست شدن از طرف خدا که برند برای نجات بنی اسرائیل و برای صحبت کردن با فرعون برند و خلاصه پیام را برسونند و دعوت الهی را برسونند خب اونجا داره که حضرت موسی دعا کرد ربش رحلی صدری و یسرلی امری وحل العقدتم من لسانی یفقهو قولی و جعلی وزیرم من اهلی حارون اخی یه سری درخواستایی کرد بعد آخرش میگه که همه اینها بدونی برای چیه کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا تا ما بتونیم تو را بیشتر تسبیح بکنیم و بیشتر یاد بکنیم خود خدا هم فرموده بود لا تنیافی ذکری در ذکر من کوتاهی نکنید اینا میگن ما میخوایم بیشتر تو رو تسبیح کنیم شرح صدر میخوام نمیدونم برداشتن گره از زبان میخوام 
تیسیر امور میخوام شریک در امر میخوام همه برای اینه که کهی نسبحک کثیرن و نذکرک کثیرا یعنی اصلا کل دعوت موسا و هارون کل این حرکت عظیم موسا که این همه تو قرآن بهش اشاره شده همه برای اینه که تسبیح بیشتری بشه کرد تسبیح فقط این نیست که بگیم سبحان الله خیلی مطالب راجع به تسبیح وجود داره فرشتگان تسبیح میکنن اهل بهشت دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحییتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین در سوره یونس بهشتی ها دعواشون یعنی اون دعاشون اون صدا زدن هاشون اون صحبت کردن هاشون چیه تسبیحه یعنی هر حرفی که میزنند اگر بخواهیم خلاصه کنیم میشه تسبیح هر کاری که میکنند هم اگر خلاصه کنیم میشه تسبیح وقتی هم که به هم میرسند تحییت هم فیها سلام معلوم شه سلام هم جزو تسبیح و آخر و دعواهم آخر دعواشون هم یعنی قسمت پایانی دعوا و اون صحبتاشون هم حمد خدا هست ان الحمدلله خب آخر هر چیزی جز هر چیزی هست یا نه اگه من گفتم آخر هفته آخر روز آخر درس آیا جز هست یا نه هست دیگه خب دعوا هم فیا سبحانک اللهم بعد میفرماد آخرش هم حمد پس معلوم میشه هم جز به تسبیحه تسبیح خیلی مفهوم عظیمی است خب حالا اگر ما بخوایم اینو خلاصه بکنیم اگر بخوایم این رو خلاصه بکنیم و بگیم که تسبیح چیه و اون چیه که بهشتی ها انجام میدن فرشته ها انجام میدن کل عالم انجام میده انسان های مؤمن هم اختیارن انجام میدن خود خدا هم انجام میده چیه تسبیح تسبیح در واقع یعنی اگر از ناحیه مخلوق باشه یعنی متوجه شدن به وجه الله وقتی انسان رو به وجه الله میکنه وقتی انسان خودش را در معرض نور الهی قرار میده وقتی که انسان سینش باز میشه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علا نور من ربه این میشه تسبیح موجودات دیگه همه متوجه خدا هستند لهو اسلم همه چیز تسلیم خدا هست انسان هم تکوینا هست اما مؤمنین بهشتی ها اینها با اختیار خودشون را اینطور کردند این متوجه خداوند شدن و حرکت دائمی به سوی خدا ما همه در حال رجوع الالله هستیم دیگه الیه المسیر الا ربکم انتهاها انا الیه راجعون این حرکت متوجهانه به سوی خدا این میشه تسبیح اما تسبیح خداوند این است که خودش ما متوجه به وجه الله هستیم اما او خودش خودشه خدا که از خودش قافل نیست علم خداوند به خودش شناخت خداوند به خودش 
بالاترینه حتی فلاسفه میگن که بهجت خداوند بالاترین بهجته به خاطر اینکه او بالاترین درک رو از بالاترین موجود کامل داره خودش رو بهتر از هر چیزی میشناسه بنابراین تسبیح یک امر عامی است که هر حرکت تکاملی هر حرکت نورانی را شامل میشه و برای خود مصدر نور و نور مطلق هم اون بودن خودش تسبیحه ما شدنمون و سیرورتمون به سوی خدا تسبیحه خدا بودنش تسبیحه لذا یه چیز خیلی جالبی که هست روایت خیلی جالبی داره میدونید در چیز داریم که در قرآن کریم داریم که در روایت چم شاید بتونم پیدا کنم دم دستم باشه در قرآن داریم که خداوند الله نور و سماوات و الارض درسته؟ الله نور و سماوات و الارض بعد در روایت داره که ذکر هم نور سماوات و ارزه خیلی قشنگه الان شاید بتونم پیداش کنه روایتش هم تو رو نگیرم روایتی داریم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودن ذکر الله نور و سماوات و به این مضمون این خیلی قشنگه در واقع الله نور و سماوات و ذکر ما هم متوجه این نور شدن بنابراین میشه ذکر هم آنچه که نور الهی را به آسمان ها و زمین منعکس میکنه یعنی شما اگر بخواهید از اون نور الهی استفاده کنید و آینه ای بشید که به موجودات دیگه نور برسونید راهی ذکره که از خیلی جاها میشه اینو فهمید ولی روایت خیلی خلاصه بیان میکنه بله از همون آیه بعد آیه نور فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی حسمو از همون جا میشه این مطلب را استفاده کرد حالا متاسفانه الان پیداش نمی کنم روایت ولی انشالله براتون بیام دفعه دی آدرسش پس تسبیح یک چیز بسیار مهمی است و من یکی از چیزهایی که خیلی ذهنم رو به این مسیر سوق داد و کمک کرد یه روایتی بود که یک سالی در حج روایت های مربوط به حج و اینها رو مطالعه می کردم و اینها 
بعد برخورد کردم به این سوال یک کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرده بود که چرا کعبه به شکل چهار است مکعبه امام صادق فرمودند که به خاطر اینکه کعبه محاضی با بیت المعمور هست بیت المعمور جاییست که فرشته ها تواف میکنن در واقع ما کار فرشته ها رو روی زمین سعی میکنیم که تبعیت بکنیم اونها در بیت المعمور تواف میکنن بیت المعمور هم مکعب چهار زلدار بعد طرف سوال میکنه که خب چرا بیت المعمور چهار زل داره چهار گوشه داره حضرت میفهمان که بیت المعمور زیر عرشه عرش هم چهار رکن داره چهار پایه داره چهار تا پایش دیه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر یعنی کل عالم هستی قوامش به این چهار تاست سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر که اگر تحلیل بکنیم باز اون ستاش هم برمیگرده به تسبیح همه چی در واقع بازگشتش به تسبیح رابطه ما با خدا همش بر اساس تسبیح فرشته ها اصلا تعامشون تسبیح تعام هم از تسبیح ما هم هرچی بتونیم تسبیح داشته باشیم تسبیح حالا لفظی یه بخششه که خیلی عالیه تسبیح عملی و بالاتر از تسبیح عملی تسبیح که حیات ما تسبیح باشه ما به فرشته ها نزدیک میشیم میتونیم از فرشته ها هم جلوتر بریم همش با تسبیحه خلاصه این راجب تسبیح مختصری عرض کردم حالا اون کتاب رو هم اگر مطالعه بفرمایید آدرسش هم الان براتون اینجا میذارم اگر برید شما تو این آدرس برید کتاب رو پیدا کنید تسبیح آف لیدی فاطمه چون کتاب های دیگه اونجا هست کل متنش رو اونجا میتونید به صلاح بخونید انشاءالله خب انتهای آیرم ارز کنیم و بحث امروزمون رو تمام کنیم و هوال عزیز الحکیم و خداوند متعال عزیز است و حکیم است اینا که گفته میشه دیگه آدم دلش میخواد راجب اینا هم صحبت بکنه ولی وقت نیست عزیز که میگیم بحث عزت خیلی بحث مهمیه حکیم بحث حکمت بحث بسیار مهمیست ولی برای اینکه ما کارمون خیلی طول نکشه فقط همین خلاصه عرض بکنم اگر کسی مایل بود هم راجب عزت سلسله بحثایی داشتیم هم راجب حکمت انشالله میتونم آدرس رو بهتون بدم خلاصش اینه که خداوند متعال عزیز است یعنی عزیزی که منشأ عزتم هست ممکنه یک کسی هم عزیز بشه ولی از خدا میگیره مؤمن عزیز رسول خدا عزیز لله العزت و لرسولهی و للمؤمنین اما عزیز بودن خدا یعنی عزیز علال اطلاق 
عزیزی که مستر همه عزت هاست و عزت یعنی چی؟ عزت یعنی نفوذ ناپذیری زمینی که توش آب فرو نمی رفت رو بهش می گفتن ارز و نعزاز یعنی زمینی که آب کسی که تو پر باشه کسی که قوی باشه نشه توش نفوذ کرد رخنه کرد شکستش داد متلاشیش کرد تجزیهش کرد این میشه عزیز و این ارتباط بسیار مهمی هم با حق بودن خداوند داره که تو بحث عزت اینو عرض کردیم که عزیز بودن با حق بودن ارتباط داره لذا در قرآن میفرماد که انهو لکتابون عزیز لا یعتیه الباطل لا من بین ردهی و لاخر چون عزیز است باطل به او راه نداره این حق است حق نمیشه توش شکاف بسیار برای اخلال و تجزیه کردن و نابود کردن ایجاد کرد حق یک پارچه است خلاصه عزت به شکل کامل مطلق مرای خداست شکست نمیخوره و حکیم است دارای حکمت است باز حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی از حکم از همون بهانه محکم بود یعنی خداوند متعال اونقدر برنامه هاش تصمیم گیری هاش بر اساس حقانیت بر اساس علم بر اساس مسلحته که محکمه حالا روزون بحث حکیم باید اونجا بحث بکنیم نمیتونم متاسفانه الان وارد بشم که حکیم چه کسی است؟ قرآن حکیمه یعنی چی؟ کتاب اخکمت آیاتو یعنی چی؟ این از چی نشعت میگیره و چه آثاری داره؟ خلاصه خداوند متعال عزیز است دارای عزت است حکیم است دارای حکمت است هم حق است هم بهترین روش و بهترین برنامه بهترین عمل توصیه عملی را برای رسیدن به حق در عالم تحقق داره که میشه حکمت اگر ما بخوایم حق در عالم پیاده بشه نیاز به حکمت داریم اگر بخوایم حق تو یه محیط کوچیک پیاده بشه تو خانواده اون پیاده بشه تو مدرسهمون تو مسجدمون همه اینا حکمت میخواد تو کشورمون حکمت میخواد حق را پیاده کردن به مساله حقیقی رسیدن حکمت میخواد و هو العزیز الحکیم خب حالا انشالله خواهر اگه بتونید مطالعه مباحثه داشته باشید و از نکاتتون انشالله حتما استفاده کنیم نکاتی به ذهن شما میرسه ممکنه به ذهن بنده نرسه و من هم استفاده کنم یا احیانا شما نظرات دیگری داشته باشید انشالله این بحثمون یه بحث طرفینی باشه انشالله الحمدلله رب العالمین